0: Salve, Fabiano Leitão, meu querido amigo. Tocou o tema do Conde para mim. Olha só que coisa emocionante ele quando ele tocou. Hoje eu tava entrevistando o Fabiano, né? Ele tocou, eu falei, meu, Deus, me fez uma surpresa. Eu falei, deixa eu recortar isso aqui que eu vou começar a nossa live de hoje com esse tema do Conde, tocado pelo Leitão, pelo meu amigo trompetista. Saudações democráticas a todos vocês! Começando mais uma live do Conde aqui. Ao vivo? Não tem minha live. Ao vivo! Pela TVD de São Paulo, pela TV 247, pelo canal do PreRô, Amanhã tem live do Prerror. Preparem-se. Tem Guilherme Boulos amanhã, hein? E a gente vai estar com o time, com o time inteiro do Prerror: Gabi, Fabiano, Mac e o que você fala? O que você fala? É, gente, que bonito essa, esse, esse, esse trompete do, do Fabiano Leitão. Fabiano Leitão é pré-candidato, a é deputado distrital. E sujeito bom de briga, todo mundo conhece o Fabiano Leitão aqui, combativo, né? Vai ser muito importante, vai ser super importante para dar sustentação ao próximo governo Lula. É, que está chegando aí. Eu vou uh, dizer para vocês o seguinte: eu já estava para dizer isso há algum tempo atrás, hoje está completando, estamos completando aí seis dias né, de desaparecimento do, do Dom e do Bruno é, lá na, uh, na Amazônia. Deixa eu lembrar aqui o nome da, da região, uh, deixa eu ver aqui. Eu coloquei aqui no na região o Vale do Javari, né? No Vale do Javari, cinco, é, seis dias, né? Seis dias completando hoje. E as, as esperanças de encontrar com vida é, vão diminuindo, mas não desaparecem de vez, né? É, mas eu queria, eu quero tratar, eu vou trazer os detalhes das buscas do que a polícia encontrou, do perfil do Bruno Araújo, Bruno Araújo é uma figura importante da FUNAI, não, não é mais da FUNAI, foi, né, pediu exoneração por, por ser tão perseguido lá na FUNAI, o Bolsonaro aparelhou a FUNAI, e ele é, coordenava né, o, o, a sessão de índios isolados, que é uma tarefa monumental, para qualquer indigenista e o Brasil tem muitos índios isolados o Brasil tem tem é, é, enfim tem povos que não não indígenas isolados né? isolados pelo estado né usando aí é, amplificando um pouquinho o tamanho da metáfora evidentemente índio isolado indígena isolado é uma outra coisa eu me lembro da foto que o Estuquinha tirou é, de helicóptero né de uma comunidade isolada, repercutiu muito. Não me lembro o ano que foi aquela foto. É, mas eu quero eu quero dizer o seguinte: a a repercussão internacional é, do desaparecimento do Dom, que é o jornalista britânico Dom Phillips, e do Bruno Araújo Pereira, que é o um indigenista brasileiro, é, é de tal dimensão que eu eu já estava prevendo que ela iria Abalar as eleições brasileiras, no sentido de que o Bolsonaro vai ser tão pressionado internacionalmente, a hora que a gente tiver uma resposta, espero que não seja uma resposta é, trágica, né? Espero que não seja. É, pode acontecer de não encontrarem nunca, né? Pode acontecer isso. E também de saber quem mandou matar, enfim, se é que isso aconteceu também, como o crime a execução da Marielle Franco, né? quatro anos, né, Marielle? Quatro anos. A Marielle é junto com a tragédia do Bolsonaro, né? A execução da Marielle e do Anderson Gomes. Então eu, eu vejo a pressão internacional muito forte e, e isso reverberando no Brasil em, por conta do desaparecimento na Amazônia como se fosse um acúmulo de desmandos e de violência deste governo contra a Amazônia, contra os povos indígenas, que, a meu ver, é, pode acarretar no reforço daquele derretimento do Bolsonaro que eu vinha falando para vocês. Tá certo? É mais um elemento que é, corrobora com a tese de que o Bolsonaro pode derreter. A gente pode ter uma outra eleição. Né? E aí pode ser até perigoso. Imaginem vocês se o Bolsonaro cair para baixo de 20% de intenção de voto. Eu estou aguardando a próxima pesquisa IPEC, a Datafolha vai demorar ainda, estou aguardando a próxima pesquisa, deve ser a IPEC, semana que vem, é, para aferir essas questões, né? Se o Bolsonaro aparecer muito abaixo, se ele cair alguns pontos, a gente tem um cenário diferente mais uma vez, né? Porque aí o que acontece? Aí as elites brasileiras vão se mobilizar com muito mais ímpeto, com muito mais força para ocupar essa vaga no segundo turno. tá certo? Gente, não, não é, é, menosprezem essas possibilidades. O Brasil é o país das reviravoltas. Né? É, eu confesso para vocês que não vejo o Bolsonaro indo para o segundo turno, indo para um, um processo eleitoral por tudo que ele ameaçou, significou. Ele pode simplesmente abandonar, ele pode ser impugnado pelo, pelo TSE. O Alexandre de Moraes falou várias vezes sobre isso. Então, assim, são cenários que, embora sejam improváveis, não são impossíveis, tá? Eu estou me preparando para esses cenários aí. E temos muitas outras coisas para falar para vocês. Eu quero passar que Hoje tem uma surpresa para vocês, hein? Como é dia 10 de junho, antevéspera do dia dos namorados, todo mundo romântico, né? Tem gente que já falou aqui no bate-papo, tô aqui numa festa vendo você, Conde. <risos> tô aqui com os amigos, vou tentar te assistir. É, tem gente assistindo Condão em festa, é? bota o Conde na TV que eu seguro essa festa, hein? Bota aí, bota o vinho, bota a cerveja, o salgadinho, sei lá o que, que vocês estão comendo aí, queijinho? Queijinho com vinho, né? Nesse frio romântico aí. É, é, enfim, nem todo mundo está podendo fazer isso nesse momento por tantas razões. Vamos lá também com muito respeito aos 33 milhões de pessoas que passam fome nesse país. Né? Não é fácil, mas eu saúdo é, a todos vocês. E vamos para o bate-papo aqui para a gente brincar. E eu vou trazer aqui uma sequência de informações para vocês importantes que eu passei aqui na última hora e meia trabalhando para apresentar a live do Conde para vocês. Vamos lá! Vamos lá, música! Está tudo bem aí? O som tá bom? O som tá bom? Eu tô bom? Fala para mim. Deixa eu ver aqui o é, que está que, que rolando aqui no bate-papo. Claudemir Beretta, saudações. Bruno Araújo Pereira foi exonerado da FUNAI. Pelo ex-juiz ladrão, Sérgio Moro. É, eu não sei se foi só isso, viu? Eu estou aqui com os dados, porque ele foi, ele foi retirado de uma posição, mas ele é concursado. É, era, né? Então, tem, tem um episódio a mais aqui. Eu vou, eu vou trazer para vocês aqui. É, Tânia Noemi, eu estava na festa do bloco do Carnaval Cururu da Lagoa. Cururu da Lagoa! Aqui, Carlos Fernandes, vamos deixar de ser covardes, vamos para a rua. Melhor morrer lutando do que em casa. ó, oh, tem uma notícia que eu vou trazer hoje para vocês aqui, da Colômbia. O candidato de esquerda da Colômbia, Gustavo Petro, ele tem um, tem um problema ali de uma escuta. Né? Ele está acusando o governo de turno ali da Colômbia de ter plantado uma escuta na campanha dele. Muito parecido com o que aconteceu aqui com o verme Sérgio Moro, é, que colocou a escuta na, no telefone da Dilma Rousseff, presidenta da República de então, e cometeu aquele crime, divulgando, em né, pr primeiro lugar, avançando o horário que havia autorização para fazer escuta, e depois divulgando imediatamente para o Jornal Nacional. tá certo? Isso está acontecendo na Colômbia. Veja, a gente celebra, a gente sabe da força de Lula, todos nós sabemos, estamos cansados de saber, mas o Brasil é o país dos golpes é o país das rupturas é o país das surpresas eu confio na força do é só o Lula que consegue na verdade é, é, se colocar diante de uma tradição é, de, dessa vocação brasileira para o golpe para o tumulto né? o tumulto das eleições vou tirar a formiga daqui da tela é, mas vamos ficar atentos aqui. Tem um artigo importante hoje também do Jefferson Miola que eu quero trazer para vocês sobre é, a, a resposta do Ministério da Defesa que foi encaminhada para o TSE. Né? É, o Ministério da Defesa, Paulo Sérgio, né, que é o Ministro da Defesa, se não me engano, ele... Não sei se ele é o comandante do exército, ministro, é o ministro da defesa, né? O assim, que, que é o ministro da defesa, por favor? Alguém pode, pode me dizer que não vai, vai ganhar uma bala e uma caneca do conde? Pronto. É, uma caneca, a caneca é mentira, a bala também é mentira, tá? Mas eu mando um beijo para vocês, molhado no cangote. É, ministro da defesa. Bom, o, o, o ministro da defesa mandou essa carta que eu vou comentar aqui para vocês reclamando. Está dizendo que o, as Forças Armadas estão desprestigiadas. São falas em tom de ameaça. Jefferson Miola aponta muito bem. Bom, hoje é um dia triste. Vou falar disso também. Estou fazendo aqui uma prévia de tudo para vocês, né? para vocês se prepararem. É... Tem o assunto da Eletrobras também hoje. Hoje o Brasil, hoje nós estamos numa espécie de luto. Né? Luto velado, né? silencioso. Porque imaginem vocês, é uma, é uma privatização dramática de uma empresa com mais de 60 anos, cujo valor é, é praticamente é, imprecificável né? pelo volume de tecnologia, né? pelo volume de linhas de transmissão, né? pelo, pelo domínio de regiões é, inteiras do país, foi privatizada por 38 dinheiros, né? 38 bilhões que são os acionistas que entraram naquele programa do FGTS que inclusive a procura foi muito grande vão ter de fazer um rateio é, com as ações que não foram suficientes é, por, é, portanto né? Eletrobras não pertence mais a nós a partir de hoje a Eletrobras está na mão de três Três gigantes que eu já vou dizer aqui: uma delas é a 3G, tá lá envolvido no meio. O Jorge Paulo Leman, que é uma besta, né? Eu vi o Jorge Paulo Leman com, falei para vocês, com o Abílio Diniz, dois bilionários, né? E continuo defendendo a minha tese de sempre: como bilionário é burro, né? Não, não, não tem associação direta entre inteligência e, e riqueza, viu, gente. Isso é absolutamente, completamente, assustadoramente falso. Nadíssima vez. Né? As pessoas. É, é, a Jorge Paulo Lehmann, Abílio Diniz, o pessoal nasce num circuito de herança num, e passam a dominar a linguagem do investimento, né? que a gente acha que é legal, mas é tudo na base também da máfia e do cartel. Né? por isso que eles ficam lá, quer dizer, não, não, não existe inteligência, não existe esperteza, não existe malandragem. Qual que é o conceito de inteligência? Se o conceito de inteligência fosse ficar rico, quer dizer, então joga a toalha vou embora para o Paraguai, né? nunca mais falo nada. É, enfim, assustador, né? e ele está com um pedaço do patrimônio do povo brasileiro, resta saber o que vai acontecer com isso num próximo governo Lula. Do... É por isso que a gente tem que ficar muito esperto, né, muito atento, porque uma sociedade, um conjunto de elites que produz uma privatização violenta, criminosa, no final de um governo, sem debater com ninguém da sociedade, cujos votos do Congresso são votos comprados, né? São um verdadeiro mensalão aquele que não existiu em 2005 e que existe agora de maneira ostensiva com esse orçamento secreto. É? É, resta a gente ficar é, muito atento porque quem faz esse tipo de operação costuma não querer entregar é, é, a cocada. Quer dizer, não, depois de todo o trabalho que tiveram, o Fernando Horta que fala isso, né? empichar a Dilma, prender o Lula, né? é, 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 devastar toda a cadeia produtiva brasileira, desorganizar a economia, porque para destruir o PT, eles destruíram o país. Né? A Lava Jato, o bandido do Sérgio Moro, o bandido do Deltan Dallagnol, destruíram o país inteiro. Hoje nós temos metade da população em situação de insegurança alimentar é, destacando que um terço desta metade, que são 33 milhões de brasileiros, estão passando fome. Recorde no século XXI. Recorde. É, maior que a fome de, da, da década de 90, que levou o Betinho, o irmão do Enfio, né, a fazer a campanha é, é, da fome. campanha da fome do Betinho, célebre campanha da fome. Então, é. É complicado, a gente tem de ficar muito atento é, porque eles podem fazer coisas. né? O, o PT, o Lula... O, P, o Lula é muito inteligente, mas existe um, um, um circuito de ingenuidade é, e de inocência nas trincheiras da esquerda brasileira ainda que é de confiar demais nas instituições, certo? Confia demais. Eu acho que nós temos de respeitar as instituições de maneira pedagógica. Agora, depositar toda a nossa é, expectativa nas instituições é suicídio. Deixa eu pegar dois superchats aqui antes que eles desapareçam, porque eu estou aqui, né? eu tenho que fazer isso. Olha só. Graça foi anunciado por Luiz Pavan Diniz às 21h30 é, de hoje o que eu anunciei acima. Então, deixa eu ver o que você que anunciou acima. Graça, querida. Estou aqui rodando os comentários, que são muitos. São milhares sempre aqui na live do Conde, que demonstra a nossa audiência, o nosso prestígio, mas não estou... Tô... Aqui, ó, achei. É, graça. No Grupo Comitê da Resistência Amazônia, já foi anunciado. O corpo do indigenista e do jornalista inglês já foram encontrados. Ah, desculpa, não sabia. Foram brutalmente assassinados. Restos humanos apareceram em Atalaia, Graça, é, obrigado, eu, eu chequei por todas as vias, nós estamos aqui 23 e 19, é, e o que eu tinha aqui para relatar para vocês é que material humano foi encontrado, né? Deixa eu é, pegar aqui essa matéria, né? P, PF encontra material aparentemente humano e irá cruzá-lo com DNA de desaparecidos. Deixa eu ver se eu acho aqui corpos na sessão de notícias é, para tentar checar o que você está dizendo para a gente aqui. É, que é, o Google ainda não está dando, viu, Graça? Mas eu vou colocar de novo a tua mensagem aqui, que é uma mensagem urgente, importante. Comitê da resistência, mas tem que tomar cuidado para ver se não é fake news também, né? Grupos de WhatsApp, né? Existe esse, esse risco, né? Foi anunciado o corpo de jornalista inglês. Realmente podem ter encontrado os corpos, e agora toda a imprensa pode ser que ela esteja é, preparando as matérias para soltar daqui a pouco. né? É, foram brutalmente assassinados, restos humanos apareceram e está lá. É, é, a, a, a verdade é que, vejam, vou, vou checar, né, trazendo aqui a colaboração da Graça. É importantíssima, ela fez através do superchat ainda, acho que tá chegando mais superchat aqui, vamos ver, talvez seja a própria Graça que tá aqui reforçando, Lê Conde, pelo amor de Deus, tô lendo, querida Graça, já li várias vezes e agradeço demais a sua colaboração aqui, mas é, a gente precisa só tomar um, um cuidado, né? Agora, que é, o destino desses dois heróis, né? Aí a gente pode chamar de herói, né? É, é, que, que, que de deveriam estar indo para uma expedição para denunciar abusos, para registrar é, é, as condições de vida ali da população indígena, das ameaças e tudo mais, né? É, o destino realmente, né? Em, em se tratando de um governo genocida, né? Como o governo brasileiro não poderia ser outro, né? Eu lamento, digo aqui ainda que tem esperança, inclusive respeitando o drama né? e a tragédia da família desses, desses dois desse brasileiro e desse britânico, o britânico inclusive é casado com uma brasileira, se não me engano ela fez uma mensagem é, comovente, pedindo pela agilidade nas buscas vamos esperar, se, se isso se confirmar, a live do Conde pode ser o primeiro veículo que noticiou essa, é, essa questão agora, eu, durante a live nós estamos ainda no começo da live é, durante, vamos, vamos, vamos voltar a falar disso, mas, ó, tá chegando mais superchat aqui, será que é a Graça? A Graça tá. Entre no Comitê Resistência Amazônica. É, só, só tô tomando cuidado que, que, que reza né, acontecer com né, em função do, da quantidade de fake news que a gente tem, não tô dizendo que é você, viu, Graça, é, mas tô aqui tratando com imenso respeito a sua informação, só estou esperando confirmação de algum é, veículo aqui. Estou fazendo a busca no Google simultaneamente aqui. Vamos ver mais uma vez. Deixa eu colocar aqui Dom, é, Dom Philips. Se tem alguma notícia recente aqui do Google. Ainda não apareceu. O que tem, e eu vou trazer essa maté matéria para vocês, é, é material aparentemente humano e vai, que seria cruzado com DNA dos desaparecidos, né? É, polícia que a Polícia Federal divulgou Encontrou que pode ser vestígios de material genético humano Na região do Rio Itacoaí Último lugar onde o indigenista Bruno Pereira e O jornalista britânico Don Phillips Foram avistados Os investigadores encontraram material aparentemente humano Nas proximidades do porto de Atalaia do Norte A amostra será encaminhada para análise pericial Assim como os vestígios de sangue Encontrado na embarcação de um homem Que foi preso nesta semana Vamos aguardar, talvez nos próximos minutos a gente tenha algum tipo de confirmação aqui, também peço é, deixa eu ver aqui, graça, a fonte está enunciada é, também peço se alguém mais tiver alguma informação, tiver assistindo a live aqui do Conde se alguém tiver alguma informação nesse sentido, por favor traga aqui para o nosso chat estou aqui atento é, aguardando a CNN também costumo, deixa eu ver o Metrópolis aqui às vezes o Google não dá nem tempo do Google procurar as ocorrências. É, espero que a Graça não esteja brava comigo, eu simplesmente preciso, como jornalista de responsabilidade, aguardar confirmações com outras fontes, tá bom? É, e, e, e até porque também eu ainda né, nutro uma esperança de que isso possa não ser, né, é, enfim, verdade. Agora, esse caso ele já repercutiu no mundo todo. Essa, esse é o raciocínio de hoje que eu queria compartilhar com vocês. Ele vai abalar fortemente a campanha do Bolsonaro, mais do que já está abalada. E, e eu queria explicar um pouco isso para vocês também, com uma questão de dividir um pouco a minha percepção é, com base nos estudos da linguagem. É, que é o seguinte, a gente pensa assim, né? Puxa, 668 mil mortos, né? Por que, que dois desaparecidos vão desencadear um desgaste de uma campanha e não os 668 mil mortos? Hoje virou 668 mil. Então, isso, isso é interessante da gente saber, né? Na verdade, o que mais. É, é, mobiliza redes, né? que mobiliza redes, que mobiliza a sensibilidade das pessoas, é, é um enquadramento subjetivo singular. Né? É uma pessoa. Né? É o, veja, o George Floyd, um, um negro assassinado. No Brasil, são, as, as, a, é, são assassinados mais de 20 né? negros com frequência, nas periferias desse país. Agora, quando tem um... Né, como foi o caso daquele, é, é, daquele cidadão brasileiro que foi morto na, no Carrefour? né? Ele provoca muito mais mobilização, muito mais reação, porque você tem rosto. Quando você tem um rosto, a coisa muda de figura do ponto de vista da repercussão. Então, eu só quero explicar isso é, é, porque... Porque esse episódio, Dom Phillips e Bruno Araújo Pereira, é um episódio muito mais é, é, erosivo, né? muito mais, é, 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 enfim, terrível para a campanha do Bolsonaro do que, por exemplo, as, as quase 700 mil mortos, quase 700 mil mortos de Covid. Eles têm rosto, os dois têm rostos. Estão e um é não é brasileiro, um é britânico. Então nós vamos ter uma situação internacional com relação a isso. É, na Cúpula das Américas, que foi, que foi, é... O Genivaldo abalou muito mais, tem gente aqui lembrando. A Cúpula das Américas, um fracasso retumbante que chega a dar nojo. Né? O Biden é um bandido também. É, dois imundos numa noite suja, Joe Biden e Bolsonaro, humilhação para o Joe Biden, né? para esses dois abortos da política. Eu tenho, eu tenho é, vergonha profunda, não só do Bolsonaro, mas do Joe Biden. Vergonha desse cara. Tentar usar uma uma reunião com um países latino-americanos ignorando vários países importantes, tentando tirar frutos, tentando arrancar legitimidade para dentro do seu país, os Estados Unidos, porque o Joe Biden está com a popularidade no rodapé da história e vai ser daqui a pouco tragado pela história americana. E não é melhor do que o Trump, né? na verdade, não tem... eles são muito parecidos, Trump e Joe Biden, a bem da verdade nós erramos aqui né? porque o Joe Biden recebeu o Bolsonaro depois de tudo que ele demagogicamente acusou o Bolsonaro de, de promover a devastação da Amazônia né? recebe, tranquilo o Bolsonaro disse que ficou maravilhado com a recepção do Biden, ficou maravilhado porque ele não tomou nenhuma bronca quem disse isso foi a, a Helena Chagas né? no artigo brilhante dela, para variar, no 247. É... Veja, isso, isso é papel. né é, é, é... O Biden é um bandido que está lá insuflando, usando o povo ucraniano para vender armas, para produzir armas químicas nas matérias que nós temos no mundo inteiro comprovados e que são censuradas pelas big techs por aí. Né? Eu estou falando aqui porque eu sou pé quente. Eu posso falar. Então, ninguém vai assistir minha live inteira desses esses porcos aí que fazem essa, 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 esse rastreamento aí. Isso é liberdade. Essa é a real liberdade de expressão. Também, né? Deixo, quero deixar claro aqui. Então, uma humilhação, uma, uma cúpula que é um fracasso retumbante e agora os americanos vão ter de aguentar o Bolsonaro fazendo motocicleta em Miami. Não vai acabar bem esse negócio, viu? Não vai acabar bem esse negócio. E, para concluir, esse pacote, enfim, lamentável em função é, desse, desse episódio do desaparecimento, e quero, quero ainda não acreditar que esses corpos foram já encontrados, estou aqui aguardando mais confirmações, além do, do superchat generoso aqui da nossa querida Graça, é, é, mas isso já abalou e vai abalar cada vez mais essa campanha do Bolsonaro, que pode despencar para baixo de, dos 25%, dos 20%, e aí a gente vai ter outro cenário eleitoral. Bom, vamos lá? Aqui na live do Bolsonaro, obrigado pela presença de vocês. Estamos ao vivo... minutos, checando mais uma vez aqui, deixa eu ver o que, que vocês estão falando aqui no bate-papo, é, deixa eu ver aqui o que, que vocês estão falando, porque nós temos várias perdas hoje, tem outros assuntos importantes para falar, tem a morte da Eletrobras, por assim dizer, né? A Ivani, Ina, Inavi Vieira está aqui, manifestando sua indignação, ódio e nojo, é, intertexto com Ulisses Guimarães, que diz que tem ódio e nojo da ditadura? O Ulisses Guimarães disse ódio e nojo? Ele disse... O que, que o Ulisses Guimarães disse mesmo na promulgação da Constituição Brasileira? Não sei se foi ódio e nojo ou alguma outra coisa e nojo. É, Clotilde Pimenta. A privatização da, da Eletrobras me deixou arrasada. Clarinha Barros. O que será que Bolsonaro deu em troca para o Biden? Olha, essa, essa situação do Biden e do Bolsonaro ela é, ela é levemente enigmática também. Pode ser a Eletrobras, pode ser a celebração da Eletrobras, né? o, o, o dinheiro que o Bolsonaro está levando para o governo americano, o governo estadunidense. Mas é, é, o que o, o está que no horizonte é, é, uma, é uma ambiguidade, porque tanto Biden, o Biden... Você imagina o Bolsonaro dizer... E se isso é coisa de um chefe de Estado dizer... No exterior né? Deixa eu aumentar aqui Coisa que eu vou falar Quando eu começo a falar, esquenta a minha alma Eu fico quente Entendeu? Condão é quente E aí eu tenho que refrigerar o motor Senão Eu, eu fervo Eu fervo Eu fervo Eu fervo, eu fervo. Não fiquei louco. Mas, assim, o chefe de Estado, no, no exterior, dizer do processo eleitoral doméstico, é, justificar que as eleições serão transparentes. Calma que eu já vou pôr a vinheta. Tem aqui os, os loucos por vinheta, calma. É, que o processo é transparente. E que, mas, ele, mas ele falou que quer fazer ali uma uma auditoria, né? ele falou em auditoria também lá em solo, em solo estadunidense, mas me chama muito a atenção o Joe Biden é, dizer que confia plenamente no processo eleitoral brasileiro. O que será que eles estão querendo dizer com isso? Olha, se eu conheço esse, esses cartéis de bandidos, Biden, Bolsonaro e companhia, é, uma uma suspeita que eu já tinha conversado com o Fernando Horta sobre isso é assim a gente aprende a não já disse isso em live aqui né a não contestar o resultado das urnas porque as urnas eletrônicas são seguras as urnas não não podem ser hackeadas porque elas não não estão conectadas à internet mas o site do TSE está conectado à internet e nós tivemos uma invasão hacker no Ministério da Saúde, vocês se lembram muito bem, é, é, que foi suspeitíssima, parece uma coisa encomendada, né? Pelo serviço de inteligência que virou serviço de demência do governo Bolsonaro, que é liderada pelo, pelo militar brocha branco-gordo-velho de pijama, que é o Heleno, né? Coitado do, daquele grande jogador de futebol, Heleno de Freitas, né? Tem o mesmo nome desse infeliz. É, eu diria o seguinte: é, se, na véspera da eleição, tinha dito aqui, o Lula com 60% dos votos, primeiro turno, Bolsonaro com 20%, Ciro Gomes com 2, Simone Tebet com 1, um, né? A Lado, Data Folha, Quest, todo mundo coisa. Aí você vem, vem a notícia à noite da apuração do TSE, com 95% das urnas apuradas, aparece o Bolsonaro na frente. A gente vai reclamar para quem? Estão me entendendo? Porque aí, a esquerda progressista em massa desse país, diz que confia cegamente na apuração. Eu não tô querendo plantar desconfiança. Eu tô me precavendo. É o modus operandi deles. Eles acusam os fascistas, né? os extremistas de direita, o modus operandi deles é o seguinte, eles acusam o adversário de fazer o que eles vão fazer. É até psicanalítico. Então, o Bolsonaro fala tanto em fraude nas urnas que é óbvio que ele vai tentar fazer isso. E tem inteligência, aspas, não inteligência dele, Bolsonaro, mas ele tem equipes que são capazes de hackear, por exemplo, o Ministério da Saúde. Será que o, ministro, o TSE... Essa é uma pergunta que eu não sei se fizeram para o Fachin. Vou fazer essa pergunta para o Fachin. Vou mandar para a assessoria dele. Quer dizer, o sistema de computação, de, 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 de soma de todas as urnas eletrônicas do Brasil do TSE não é não é, é conectado à internet não é bom pode pode até dizer para mim não não é também não é né o sistema do eu, o, o TSE tem um site né TSE é, divulga os números das eleições periodicamente depois das oito da noite do dia da, das eleições tá certo é tudo online enfim é, evidentemente temos instituições, né? Mas é, não, é bom não confiar tanto nas instituições. Então, fica aqui o alerta, até porque o comunicado do Ministério da Defesa para o TSE hoje é escandaloso. Eles estão em ritmo de ameaça. Deixa eu colocar a vinheta aqui, senão as pessoas vão morrer aqui pedindo a vinheta. Vocês querem qual vinheta? Blues... Gipsy Latina, é, vamos pôr a Latina, Latina, né, Latina-Americana. Vinheta Latina-Americana aqui, por favor. Querem duas vinhetas? C Vocês estão viciados em isso. Vocês são os vinheteiros dos infernos, hein, gente? Ó, oh, vinheta, vinheta. Vamos botar a vinheta blues agora, então. Duas seguidas, vai, pronto. pronto, saciados Sacia. calma, calma eu já vou para o pontiga daqui a pouco deixa eu, deixa eu avançar mais um pouco aqui, Maria Noemi, minha querida é, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui é, Sérgio Caldas não sei o que é pior, se é o porco do Biden ou o porco do Trump tá aqui lido é, aqui, vamos ver se tem tempo será que tem bolsonarista e cirista aqui ódio e nojo, é isso que o Ulisses Guimarães falou? então beleza, é isso é privatização, tem que falar da Eletrobras um pouquinho para você. Ô Lula! Nair Reis tá pedindo para eu dizer aqui. Diz aí, Conde! Ô Lula! Deixa eu ver aqui. Tem as pessoas invejosas que estão aqui na live enchendo o meu saquinho aqui, mas vou deixar vocês aí, porque eu não vou ter tempo agora de ficar bloqueando animal aqui na live do Conde. É, deixa eu ver se tem mais aqui. Fofoca jornalística. Vamos ver se já saiu essa notícia é, que a Graça trouxe aqui. Eu repito, né? Estou aqui é, é, buscando. É, não, aqui, olha, só, só para vocês saberem o que, que eu encontro aqui quando eu busco em corpos no Google, né? Polícia encontra partes de corpos no entorno da represa Billings, Maceió começa a sepultar os corpos que superlotam o IML, olha que tragédia, né? A questão das chuvas lá no estado do Pernambuco, IML troca corpos e mãe só enterra a filho uma semana após a morte em São Paulo, enfim não tem ainda a questão ali do Vale do Javari é, no, no, no Amazo, na Amazônia, enfim. É, vamos falar da Eletrobras, porque é, é, nós temos um dia trágico para a história brasileira, em que se enterra definitivamente a, a herança boa do getulismo, do Getúlio Vargas, é, olha aqui, Eletrobras fixação em R$ 42 reais e movimenta R$ 29 29,29 bilhões de reais. É, bom, o valor definido na oferta pública ficou um pouco abaixo da cotação de R$ centavos das ações ordinárias da empresa negociadas na véspera da Bolsa de Valores brasileiras, brasileira. Os papéis encerraram o pregão em alta de 2,14%, mesmo em um dia de baixa do mercado doméstico. Aqui, ah, os veículos eh, convencionais de jornalismo não conseguem disfarçar a satisfação de ver a Eletrobras sair das mãos do governo federal brasileiro. O meu querido Leonardo Atuche escreveu um, um artigo hoje eh, lancinante, né? de muita dor, é, o título é Na Calada da Noite, Bolsonaro Entregou a Eletrobras e Enterrou a Era Vargas, como queria FHC. O Léo realmente ele, ele tem um, um, um nível de indignação com isso, que eu conheço bem, e, e ele escreveu isso aqui do fundo da alma, é um artigo que entra para a história aqui. Né? É, ele, primeiro ele fala da, 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 é, da, das tentativas do Fernando Henrique Cardoso de privatizar tudo que tinha pela frente, mas ele não conseguiu. Né, tentou privatizar a Petrobras, também não conseguiu, só entregou de graça a Vale do Rio Doce também, outro crime de lesa-pátria contra o povo brasileiro. Está né. todo mundo de olho no pré-sal, e a gente teve também hoje uma, é, uma não sei se for uma portaria, uma mudança ali é, na questão do pré-sal, que eu já vou ler para vocês, que também é para assaltar o povo brasileiro. Eles estão desesperados, viu? Bolsonaro desesperado é, é, talvez é, se ele tiver por exemplo aceitando deixa eu ver aqui o comentário da Almeirim, Almerim, Almerim Espíndolo de Sousa Conde essa apresentação da Eletrobras pode ser revertida é, houve live no 247 hoje sobre esse tema, não podemos conceber uma barbárie dessa, sim é, mas há, um, há todo um caminho para se reverter e pode não ser um caminho tão, tão simples tá? É, mas eu, deixa eu retomar aqui o artigo do Leonardo Pouco depois do afastamento de Dilma, a primeira medida adotada pelo usurpador Michel Temer foi a mudança do marco regulatório do petróleo e da política de preço da Petrobras. Então, eles estão, desde o golpe contra Dilma Rousseff, eles todos, Temer, Bolsonaro, companhia, empresariado, agronegócio, eles estão tentando é, rapinar né, o que restou de Brasil. Na verdade, tinha um, tem um Brasil suculento que o PT construiu, o PT deixou as instituições, né? os, os, os bancos robustos, né? A gente tinha recordes atrás de recordes é, de, de, de lucro da própria Caixa Econômica Federal, um lucro que, nesse caso, era revertido em investimento, né? em é, empréstimos, né? em políticas novas de empréstimos para a população de baixa renda, né? era um outro Brasil, né? O Banco do Brasil também. É, é, vencendo os gigantes Itaú e Unibanco. Itaú teve que juntar com o Unibanco para poder competir com o Banco do Brasil. Né? Então, a, gente, é, é, a Petrobras descobrindo a maior jazida de petróleo do século XXI do mundo, é uma coisa impressionante. Hoje, o pré-sal responde por 80% da produção brasileira. Naquela época, jornalistas diziam que era muito caro tirar o óleo de, tanto, de tanta profundidade, né? abaixo da camada de sal, a gente entrevistou recentemente o Guilherme Estrela, que é o grande geólogo que concebeu e viabilizou a descoberta dessa jazida gigantesca de petróleo que faz do Brasil, enfim, a potência que ele mere mereceria ser né, e que foi interrompida por nossa elite vendida, que não se considera, que na verdade é, é só... Só rapina a riqueza brasileira, vai gastar no exterior, inclusive, inclusive manda o dinheiro também para o exterior. Então, é, tinha, é, era muita riqueza. O PT constituiu, talvez isso explique melhor ainda o golpe, né? O PT construiu um país muito forte, muito rico. Hoje tem uma notícia que a, a desigualdade caiu, mas ela caiu sabe como? Caiu... Tudo para baixo parece pleonasmo, mas não é. Em vez de a desigualdade cair porque os de baixo subiram, né? Ela caiu agora porque os de cima desceram. É mole. Você vê a diferença no, de, de Lula e do resto, né? Que tem nesse país do PT e do resto é uma, é, é uma loucura. Então a gente tá nesse nesse pique. Então tinha, tinha tanta coisa acumulada, gigantes. As, as construtoras brasileiras, a Odebrecht, a Camargo Correia, todas elas explodiram de crescimento, ganhando concorrências no mundo inteiro, construindo ponte hidrelétrica nos Estados Unidos, na África, na Europa. Aí ah, a elite brasileira falou, não, quero tudo isso para mim. Na sua, as elites brancas, empresariais, racistas brasileiras, quero tudo isso para mim. E, e dentro da condição de burrice que caracteriza quem é milionário, né? É, eles foram, embarcaram nessa, nessa situação. é nessa situação. E aí você teve o golpe, obviamente. Então, eles estão correndo agora para vender tudo antes que o PT volte para a governança padrão PT de qualidade deste país, né? Eles vão correr para entregar a Petrobras, vão correr para entregar tudo que puderem, né? E nós temos ainda uma ameaça de greve de servidores nacional. O Bolsonaro, ele, ele quer o caos. Ele prometeu o aumento para os servidores, fez toda uma, fez toda uma, uma pedalada absurda, criminosa, né? por promessas eleitorais. Nossa imprensa inerte. Folha de São Paulo, Globo, Estadão, dá até nojo. Inerte diante de tudo isso. E eles acelerando o passo. Né? e eu também deixo aqui também uma crítica para os setores da esquerda nesse momento que estão participando dessas eleições né? a gente confia a gente acredita mas é preciso ter um pouco mais de combatividade nessa história porque eles estão agressivos e eles vão vir com tudo nós temos aí pouco menos de quatro meses para as eleições é um perigo muito grande é, é, pois então, eles estão acelerando porque estão vendo né? Tá, a, a, basicamente não dá para evitar uma volta tão avassaladora de Luiz Inácio Lula Silva é, Então eles vão tentar inclusive implantar o caos para de repente fazer aí um processo de cancelamento, adiamento né, tumulto das eleições Live no Obrigado pela presença de vocês aqui, Tem uma surpresa vocês o que hoje é dia 10 de junho antevéspera do dia dos namorados e tem toda essa coisa romântica tal né é, e, e, e eu fui eu lembrei que no, na live que eu fiz há três anos é, no dia 12 de junho de 2019 o Lula ainda estava na prisão política e eu fiz uma live em homenagem a ele janja no dia dos namorados e, e eu cantei o Mucho E eu preparei esse vídeo para vocês aqui hoje. Vou deixar rolando no final da live o Condão cantando Mucho Uma gravação caseira, humilde, né? É, mas é, para gente, a pra gente lembrar desse momento, foi muito bacana. É, o Lula viu essa, essa live na prisão política, a Janja viu, eles ficaram felizes. Foi uma celebração para os dois, sempre celebrando o amor. Eu, tava, eu tinha colocado uma vela na frente do computador aqui para ficar um clima romântico, estava tomando meu vinho e vou terminar hoje para aqui. A gente tenha também uma inspiração para o amor nesse final de semana, Domingo é Dia dos Namorados. O Lula está completamente entregue, né? Apaixonado pela Janja, né? O Lula, ele está entregue, né? Ele só pensa em amor. É tão bonito isso. E ele tanto que gravou o vídeo dizendo assim: escreva uma cartinha para sua namorada, bota embaixo do travesseiro. Eu escrevi 580 cartas para a Janja, ela escreveu 580 cartas para mim. Quer dizer, é, é uma coisa é, é, assim, muito bonita é, a, a história dos dois. Né? E, enfim, eu vou fazer essa menção no final da nossa live de hoje. Deixa eu voltar aqui e falar da Eletrobras, mas o que me impressionou no artigo do, do Leonardo Atuche é que ele é, colocou um trecho inteiro da carta do Getúlio Vargas da carta de, de, de suicídio, né, de despedida do Getúlio Vargas e, e a gente que não viveu aquela época, né, 1954, é, a gente não sabe, né, muito bem o que significou o suicídio do Getúlio. O suicídio do Getúlio ele é fundador de um Brasil, né? É, é, é tão bonito o texto do Getúlio, é emocionante. É, é engraçado que as elites brasileiras elas elas vão elas são insidiosas assim elas querem induzir né as grandes lideranças progressistas brasileiras é, de ao suicídio então acharam eles eles achavam que a Dilma ia se suicidar né o Lula todo mundo esperava né esses fracotes né se fosse o Élcio Neves já tinha se suicidado se fosse qualquer outro político né toda a perseguição que o Lula sofreu tinha se suicidado, ou então matar de, é, é, de desgaste, como foi o caso lamentável da dona Marisa, né? que morreu pela Lava Jato. A Lava Jato é assassina né? da dona Marisa Letícia. É, isso está isso cravado em todos os registros. né? A violência com que a Lava Jato é, é, invadiu Apartamento do Lula, né? A violência com que tomou o celular da Marisa, o, 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 o iPad do neto do, 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 do Lula é uma coisa, é de uma violência, de uma crueldade só comparável aos nazistas mesmo. Né? Lava Jato também é nazista. Agora eu tô eu tô dizendo isso porque todo mundo esperava que o Lula pudesse se suicidar. É, para resolver logo esse problema. Né? Agora não, ele não é assim. A Dilma não foi. Imagina a Dilma Rousseff, que aguentou tortura, não entregou os amigos, não entregou as pessoas, ficou quatro anos presa. Foi brutalmente torturada. Depois, e sem vingança, voltou e fez um processo belíssimo de distribuição de renda e de enfim, investimentos de felicidade para as famílias brasileiras que passaram a ter sua casa, energia elétrica, direito aí para universidade, tudo mais. Bom, ah, o jornalismo tradicional brasileiro acha que tudo isso é coisa velha, coisa do passado, né? O, o, a Folha de São Paulo, o editorial do Estadão desses últimos dias, né? De hoje, de ontem, de anteontem, né? Desde que saiu o programa do PT, né? O esboço de programa do Partido dos Trabalhadores para a campanha do Lula, para esse próximo ciclo de democracia que a gente vai ter, com certeza, né? eles estão dizendo que é tudo coisa de comunista, coisa do passado, né? que quebrou o Brasil. Imagina o Brasil no estado que está o Brasil hoje. Eles estão dizendo que o Lula quebrou o Brasil, que a Dilma quebrou o Brasil. No momento que a gente tinha pleno emprego, em que a gente tinha é, valorização do salário mínimo, em que a gente tinha é, a estabilidade né, inflacionária, não tinha inflação no Brasil, como esses editorialistas têm coragem de se expor ao ridículo? Quer dizer, quem lê? Que bolha é essa? Quem lê esse lixo que a Folha de São Paulo produz na sua linha editorial? Só os brasileiros tapados, que não raramente, aliás, muito comumente, são das elites empresariais. É gente que está lá ganhando seu salário acima de 10 mínimos, né? Tranquilo, tal. Tem três carros na garagem. Tem a sua casa em Santos Litoral, né? Em Guarapari, Maresias, né? É essa galera, né? Aliás, essa galera é até a mais a mais é, 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 não está tá tão remediada assim, né? É um gente que é gente que está no andar mais ainda de cima, né? Aqui, ó, tilapia. Tilápias tem um, tem um perfil agora que é o Tilápias Conde. Feliz dia 12. Obrigado, querida. Tilápias, T-Lapias, parece nome oriental, né? Tilápia, Ti... como é que é seu nome? Tilápia, Tilápia, meu nome tá. Obrigado, 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 obrigado. Deixa eu tirar aqui da tela para a gente continuar aqui. Bom, eu quero ler um trecho da carta do Getúlio. Quero ler um trecho porque eu quase chorei aqui, né? Foi um momento como se eu nunca tivesse visto essa carta. Olha só, né? Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio respondo com o um perdão e aos que pensam que me derrotaram respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço de teu resgate. Lutei contra a espoliação do Brasil, lutei contra a espoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Gente, que bonito que é isso. Eu estou eu arrepiado. Olha só. E, e assim, Getúlio era um cara que amava o povo brasileiro. né? Ele amava o povo brasileiro. E, e essa carta deixa claro que é o suicídio político. né? Talvez um dos poucos no mundo um dos poucos no mundo, e agora eu estou me dando conta que é, é, se, o Lula, o Lula é, o, é o fundador do Brasil, né? para mim, que sou dessa geração que viveu né? o, o, o que, o, do que o Lula é capaz de fazer, né? do que ele foi capaz de fazer, que é a capacidade do povo brasileiro. Né? O Lula é a amálgama de, né? do preto, do índio, do, do indígena, do imigrante, né? o Lula é a mistura de tudo isso né? é, literalmente é uma coisa muito poderosa que emana é, do Lula agora eu passo agora a entender também que o, o, o Getúlio realmente tem, tem parte nessa, nessa nessa mítica que é o Estado brasileiro esse país chamado Brasil é, e certamente o Lula está influenciado também por essa presença de Getúlio Vargas olha, eu fiquei eu, eu fiquei comovido com o artigo do Leonardo Atush, com esse trecho da e no momento que a gente perde né, um dos nossos maiores patrimônios que é a Eletrobras se vai ser revertido eu espero que seja eu espero que seja, acho que há inteligência para isso, nós não podemos nos dobrar diante dessa monumentalidade de de, 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 de rapinagem no país, deixa eu ver aqui é, deixa, a Graça está dizendo, no final, estamos aqui e vemos. Você está presente aí? Você está dizendo que está presente no, no, é, na, no, no lugar em que os, o Dom Philips e o, o Bruno Araújo foram encontrados? Deixa eu atualizar aqui, ver se as páginas já atualizaram alguma coisa sobre a busca é, da Polícia Federal e de setores aí da Força especial brasileira, né? Tem a, a, a força foi mobilizada também. Agora, para fechar, gente, queria dizer o seguinte para vocês. É, esse episódio né, é, do Dom Phillips e do Bruno Araújo, ele vai acelerar o processo de derretimento do Bolsonaro. E, e a gente pode ter surpresas, né? Porque uma vez que o Bolsonaro derreta, vai sobrar só o Lula nessa eleição, tá certo? Eu, eu venho avisando, né? Pedir para vocês me cobrarem. Eu tô achando que essa possibilidade está cada vez mais forte. Então, é, po podemos aí, nesse, nesse sentido, né? Olha, só, só para não terminar sem mencionar aqui... Ah, o aviso do Jefferson Miola, Ele diz: Carta Faquin confirma que militares estão preparando o terreno para barbarizar eleições. Ah, General Ministro da defesa, da, da defesa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira oficiou o presidente do TSE Edson Faquin nessa sexta-feira a insatisfação das Forças Armadas com as respostas do Tribunal as questões técnicas apontadas pelos militares no bojo da comissão de transparência eleitoral a cagada que o Luiz Roberto Barroso fez né, de convidar é, militares para participar de uma comissão né, junto ao TSE para monitoramento e preparação das eleições de 2022. Essa conta é do, do Barroso. né. A carta é recheada de ameaças e insinuações e não deixa dúvidas de que o real objetivo das cúpulas partidarizadas das Forças Armadas é demarcar uma posição de enfrentamento franco e aberto. O texto emprega conceitos, opiniões e expressões comumente repetidas na pregação golpista por Bolsonaro e pelos generais conspiradores. Nele, o general Paulo Sérgio grifa com negrito vários trechos com ataques explícitos ou com recados ameaçadores. Deixa eu ver se tem uma aspa aqui dessa carta. É, os militares atribuem a si próprios a, a funções e atribuições não previstas na Constituição e nas leis brasileiras. Eles avocam o delirante papel de tutores do sistema eleitoral e da democracia e evidenciam a absurda pretensão de equiparação a um poder de Estado, o quarto poder da República, como transparece em vários trechos. Aqui, aspas, né? Sem esse trabalho dedicado, zeloso e eficiente das Forças Armadas, torna-se muito difícil para o Estado brasileiro realizar as eleições em parcela do país. Aspas. O trabalho das Forças Armadas tem um intuito sempre democrático, buscando contribuir para que o país tenha eleições justas, democráticas e transparentes. Aspas. As Forças Armadas elaboraram propostas plausíveis em vários níveis, desde o técnico até o de governança. Aspas. Trago a Vossa Excelência algumas considerações, com o intento de oferecer importante argumentação para a compreensão dos conteúdos das propostas das Forças Armadas por essa corte eleitoral e pela sociedade. Enfim. Eles estão babando, né? Esses militares estão babando sangue, né? Previamente em conluio com o pestilento da República. Deixa eu ver que tá chegando mais superchat aqui. Da Graça, ela está dizendo, conheço a região e o Comitê Resistência Amazônia é confiável. É, e ela diz, final, estamos aqui, vemos. Deixa eu ver, insisto, ouçam voz da Amazônia. Olha, é, Graça, muito obrigado, viu? por todas as suas é, 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 mensagens aqui, inclusive via Superchat, o que também transmite uma não por isso, mas uma, uma enfim, uma entrega, uma confiabilidade muito grande do que você está dizendo, é, mas é aquilo que eu te, eu te disse, né? É, por enquanto, nenhuma mídia anunciou se anunciar depois, eu faço, farei questão até de te convidar para vir aqui falar sobre esse caso falar sobre esse momento, esse furo né, que a gente traz a público aqui. Vamos lembrar que a Graça diz que os corpos de Bruno e de Dom Philips foram encontrados. Eu tenho muito cuidado em é, 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 bater o martelo nessa questão. Com todo respeito, já pedi aqui vênia para a Graça sobre essa questão e vamos aguardar, talvez, né, se ela infelizmente estiver correta, nas próximas horas nós teremos essa confirmação é, nas mídias aqui pela internet. Eu vou ficando por aqui, gente. Eu quero... Então, com, conforme prometido, conforme prometido eu vou terminar com um clipe aqui em que eu toquei Bessa Memucho há três anos num dia dos namorados. É, foi muito divertido. Deixa eu colocar aqui na tela. Aqui, ó. Ó o Conde. Ó a vela. Ó a vela do Conde aqui. Então, para vocês, Bessa Memucho. E Muito longe de ti Bê-same Bê-same muito Como se fosse esta noite A última vez sabem me que que tenho medo de perder de perder que tenho medo de perder de perder que tenho medo de perder perder que tenho medo de perder perder